0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zum Equalizer. Dem Podcast von Gründerinnen, für Gründerinnen von Malis Janke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren,
1: erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen, Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen
0: euch schnelle Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich
1: Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß!
0: Wir freuen uns über unseren Kooperationspartner Weitemann, der Frauen beim selbstbewussten Umgang mit ihren Finanzen stärkt. Vitamin ist eine App, die euch bei der Erreichung eurer finanziellen Ziele unterstützt, egal ob sparen oder investieren. Hierfür stehen euch Kurse, Coachings und verschiedene Tools zur Verfügung. Findet zum Beispiel heraus, welche Art von Investoren in euch steckt und wie sich investieren anfühlt. Im Mittelpunkt stehen immer eure persönlichen Lebensphasen und Bedürfnisse. Nehmt eure finanzielle Zukunft in die Hand. Mehr Informationen findet ihr unter www.joinvitamin.com. Wir freuen uns sehr, dass heute eine Frau bei uns ist, die ihre Geschäftsidee 2010 schon in der Schule gefunden hat und heute mit ihrem Startup Juvis Technologie in alle Welt verkauft. Herzlich
1: willkommen, Katharina Obladen. Vielen Dank. Liebe Katharina, ihr habt schon in der Schule eure Startup-Idee entwickelt Rolltreppenhandläufe schlau zu desinfizieren. Hintergrund war damals die in Deutschland grassierende Schweinegrippe. In letzter Zeit beflügelte Corona euer Geschäft. Ihr wart also offensichtlich schon als Schülerin sehr visionär.
2: Ja,
0: das kann man so sagen. Das wollen wir ein bisschen genauer wissen. Katharina, wie kam das damals? Wie kamt ihr auf die Idee in der Schule? Wir waren
2: damals angehalten, im Rahmen dieses Businessplan-Wettbewerbs eben etwas zu entwickeln, was es auf dem Markt noch nicht gibt. Und dann haben wir eben angefangen zu überlegen bei uns selber, was sind Dinge, die uns stören, wo wir noch keine Lösungen sehen oder gesehen haben. Haben dann diverse Ideen gehabt, recherchiert. Da hilft natürlich gerade jetzt auch Google und Co., dass man sehr schnell vernetzt ist und sehen kann, was gibt denn eigentlich schon. Und ähm, damals herrschte eben die Schweinegrippe. Und wir haben uns eben überlegt, wir würden gerne irgendwie einen Beitrag leisten, um das Thema Pandemie oder Pandemiegeschehen potenziell eindämmen zu können. Und so sind wir eben auf die Idee zu Escalat, dem Modul zur Desinfektion von Handläufen, gekommen. Sehr cool. Ähm,
1: du hast den Businessplan-Wettbewerb angesprochen. Ähm, mhm. Das war Business at School bei euch, ne? Genau, das richtig. Das Programm von BCG?
2: Mhm. Ja, genau. Wir haben am äh, Business at School Schülerwettbewerb teilgenommen. Okay. War das bei euch so Bestandteil
1: der Oberstufe? Kenne ich so von meinem Sohn oder?
2: Ja, genau. Also das war aber tatsächlich ein Wahlfach. Also man konnte mhm. das wählen, ähm, musste das nicht wählen. Und es gab auch verschiedene Kombinationen. Man konnte das rein freiwillig be äh, belegen. Dann hat man auch hat die Note sozusagen. Man hat zwar eine bekommen, aber die hat auch keine Auswirkungen gehabt. Oder ähm, man hat das ähm, belegt und tatsächlich dann auch eine Note dafür bekommen. Es war so eine Möglichkeit zwischen so wie und Business as Cool zum Beispiel zu wählen. Also war ein Kann, aber kein Muss. Und was habt ihr gewählt? Wir haben es tatsächlich sogar mit äh, Note gemacht. Also das war was, wo wir äh, alle Interesse dran hatten. Also nicht der ganze Kurs natürlich, das war unterschiedlich, aber die äh, Leute, mit denen ich im Team gestartet sind, die haben es alle mit Note sozusagen
1: gelegt. Okay, also schon all in, so richtig.
2: All in, ja, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ich glaube, ja. uns war halt klar, oder das war auch klar, wenn man sich natürlich austauscht mit Stufen vorher, die das schon gemacht haben, dass es ein sehr arbeitsintensives Projekt ist, wo man ganz viel tatsächlich auch, ja, Freizeit mit reinsteckt, das war vom Aufwand her nicht zu vergleichen mit einem normalen Sobi-Fach, was man belegt hätte. Und das war so ein bisschen der Beweggrund, dann zu sagen, so hey, wenn man da schon rangeht, dann auch mit voller Motivation und dann auch gerne so, dass man dann am Ende dafür ähm, ja die Lorbeeren in Anführungszeichen ernten kann.
1: Das heißt, ihr habt so richtig schon so eine kleine Due Diligence gemacht, indem ihr mit den äh, vorherigen Stufen gesprochen habt.
2: Ja, klar. Also ich, ich glaube, das war auch ganz schön zu sehen, was haben andere für Erfahrungswerte gemacht. Und auch immer spannend und motivierend zu sehen, was vorher schon rausgekommen ist. Das ist irgendwie auch ein ganz kluger Aufhänger für dieses ähm, ja, Projekt, dass man immer sieht, was ist denn da schon passiert und rausgekommen und auch andere sich darüber motivieren, indem man sieht, hey, da haben Leute auch wirklich was draus gemacht. Das war natürlich auch super reizvoll. Ja, ihr wart fünf, glaube ich, im Team am Anfang. Mhm. Jetzt. Genau.
1: Was ist aus den anderen dreien geworden?
2: Die haben andere Wege eingeschlagen. Wir waren uns damals aber auch einig, dass wir das quasi, also es hätte jeder aus der Gruppe mitmachen können. Da gab es eben einfach verschiedene Situationen und Lagen, aus denen heraus entschieden wurde. Und am Ende bin ich eben mit Tanja übrig geblieben, sag ich mal, als die zwei Personen, die sich entschieden haben, das tatsächlich weiter zu mhm. okay. Wir haben aber auch immer noch engen Kontakt zu allen anderen. Also es sind Freunde tatsächlich.
1: Ja, schön. Ich hatte eben schon mal, also das eben schon erzählt, dass ihr euch vorbereitet habt, indem ihr mit ähm, anderen gesprochen habt, die schon weiter waren als ihr oder schon früher das gemacht haben. Habt ihr ansonsten in der Schule schon mal Business geübt? Also zum Beispiel Fundraising für Klassenreisen, Partyorganisationen, also Sweatshirts, die man gestaltet, um sie dann für die Abi für das Abi zu benutzen. Also irgendwas, was schon mal so ein bisschen unternehmerischen Hintergrund gehabt hätte?
2: Ja, aber das kam tatsächlich später. Also der Businessplan Wettbewerb stand vor allem sozusagen. Ähm, später natürlich im, im Rahmen des Abiturs irgendwie. Heutzutage werden ja Abibälle in recht großen Dimensionen ausgerichtet oder so war es bei uns mindestens der Fall. Und da war klar, dass wir irgendwie da Geld aber müssen, egal ob das über einen Waffelverkauf, äh, Pullover, Partyreihen ähm, extern oder auch auf dem Schulgelände. Also das, das war schon auch so ein kleines eigenes ja, Geschäftsmodell sozusagen, diesen Abiball zu finanzieren, ja.
1: Und da wart also, ihr involviert auch. Also, habt ihr auch mitgemacht, ihr beide?
2: Genau, also ich war jetzt nicht leitend in der Planung, aber mhm. da hat sich ja jeder mit eingebracht, tatsächlich, okay. um dann das Gesamtziel zu erreichen.
1: Ja, mhm, okay. Und warte mal, letzte Frage noch mal kurz zu dem Businessplan-Wettbewerb. Was hat euch Business at School gebracht, so in Bezug auf inhaltliche Kompetenz und Mindset?
2: Mhm. Also, ich, ich denke, Business, Business, als, ja. Ja, Business at School war eben eine Möglichkeit, schon sehr früh sehr reell sich dem Ganzen zu nähern. Dieser Businessplan war was, wo man von Grund auf gelernt hat, wie funktioniert das. Das wussten wir vorher auch einfach nicht. Was brauchen wir auch? Was brauchen wir auch, um eine Finanzierung auf die Beine zu stellen? Aber fast mit am wichtigsten war, dass wirklich gefordert war. Und auch das war also ein ausschlaggebendes Kriterium, gut bewertet zu werden, dass der Markt dieses Produkt irgendwie braucht, das zu belegen. Also Letters of Intent einzusammeln. Das heißt, direkt rauszugehen, Feedback zu sammeln. Und das ist das, was, glaube ich, mit essentiell wichtig ist, man mitgenommen hat, andere Fragen darauf ansprechen, offen für Kritik auch zu sein, wenn irgendwie mal was nicht so stimmt und dann äh, halt auch notfalls adaptiv zu reagieren und sich zu überlegen, okay, wie kann man vielleicht da was verbessern oder vielleicht auch einfach ähm, zu erkennen, falls man tatsächlich am Kunden vorbei arbeitet, Die Chance besteht ja auch.
0: Die Chance, ja. Ähm, das hast du schön geschildert. Also der wirkliche Reality-Check,
2: der findet natürlich ja. eigentlich erst statt mit der Gründung. Habt ihr denn dann direkt gegründet? Ähm, nee, wir haben tatsächlich dann erstmal entschieden ähm, zu studieren, haben jetzt äh, grundsätzlich BWL und, Kunst, äh, BWL und Kunstgeschichte in meinem Fall und äh, Tanja Jura studiert. Das bedeutet, Fächer, die, sagen wir mal, jetzt für die Gründung schon sehr, sehr hilfreich waren. Ähm, wir haben ja aber allerdings ein technisches Produkt und werden mal viel gefragt, okay, hätte ja dann hätte er ja auch Physik studieren können quasi oder Elektrotechnik. Das war auf jeden Fall auch eine Option, aber wir haben uns dann im Endeffekt dafür entschieden, das zu studieren, was wir immer ursprünglich auch so im Kopf hatten, was wir gerne machen wollten und ich ich glaube, das war für uns auch die richtige Entscheidung, weil man dann eben auch mit, ja, mit, einem großen Elan sozusagen auch an so ein Studium dran geht und sich eine super Grundlage geschaffen hat. Und alles andere haben wir halt parallel einfach im, äh, ja, im Eigenstudium uns erarbeitet, weil nichtsdestotrotz braucht man die technischen Grundlagen. Es ist ganz wichtig, dass es einer der größten ja, Erfahrungswerte, den wir gesammelt haben, wenn man nicht mitreden kann, was das eigene Produkt angeht, ähm, egal ob das eine, eine Weiterentwicklung ist oder überhaupt erstmal eine Konstruktion und Co dann ist man auch gegenüber Kunden ganz schnell abgehängt. Und das merken die auch, ob man Ahnung von dem hat, wovon, wovon man redet oder was man verkaufen will sogar. Ähm, deswegen war das so das Ding, was wir immer neben dem Studium vorangetrieben haben. Wir wollten das komplett verstehen, äh, bauen können. Und im Endeffekt liegt auch die ganze Entwicklung des Produktes bei uns im Unternehmen bis heute. Und äh, da sind wir auch äh, stolz drauf. Na klar. Ähm,
0: das heißt, also die wesentliche Qualifikation, die ihr nach dem Abi dann noch erworben habt, waren für euer Startup wirklich die technischen, würdest du das so sagen? Oder welche, welche Qualifikation brauchtet ihr nach der Schule noch?
2: Also die technischen waren natürlich die, die vielleicht am meisten noch gefehlt haben. Einfach, wir hatten einen ganz groben Prototypen auch schon während des Wettbewerbs entwickelt, weil wir uns mit Herstellern in Verbindung gesetzt haben. Das heißt, es gab eine Basis und wir haben ja auch ein, ein Patent schon im Rahmen des Wettbewerbs äh, angemeldet. Ähm, das heißt, diese technische Vertiefung war auf jeden Fall mit Ziel. Dann gleichzeitig natürlich aber auch diesen... Businessplan oder den Case perfekt auszugestalten, also genau die weiter Letters of Intense zu sammeln und irgendwie eine Basis zu bilden, weil uns war ja halt klar, wenn dann, wir müssen da Geld mit reinnehmen, das können wir also aus der Schülertasche nicht stemmen, ähm, haben während des Studiums da äh, weiter auch fleißig gejobbt, um im Endeffekt äh, die Gründung oder das Kapital für die GmbH-Gründung schon mal ähm, selber zusammenzutragen und dann zu sagen, wenn wir den Proof of Concept haben, das war uns eben wichtig, dass wir den reinholen, bevor wir einen Investor mit reinholen, ähm, sind wir an der Stelle, ähm, genau, dass wir gut aufgestellt sind, auch da jetzt extern jemand ähm, mit reinzunehmen. Und dann gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten zum Thema Finanzierung. Das haben wir uns dann abgearbeitet.
0: Ja, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Das heißt, zwischen 2010 Idee in der Schule, Businessplan und Gründung 2015 mhm. habt ihr weiter an eure Idee geglaubt. Genau, und gefeilt, ja. Und gefeilt, tatsächlich, ihr seid also wirklich dran geblieben. Ähm, hattet ihr oder wann kam so richtig die Vision oder die Idee, wo wollen wir eigentlich hin? Ist das so ein bisschen, wir wollen überhaupt erstmal gründen, war das erstmal die Vision und der Wunsch oder habt ihr zwei Mädels im Abistress euch zusammengefunden und gesagt, das ist jetzt unser Traum und darauf arbeiten wir hin? <lacht>
2: Ja, ich würde sagen, im Endeffekt eine Mischung. Also es war nie der Grundgedanke, wir wollen mit den gründen, sondern bei uns war eher diese Produ Produktidee das erst und dann der Gedanke, das wollen wir wirklich machen, das wollen wir umsetzen, da glauben wir dran. Ähm, wir wollen trotzdem eine solide Grundausbildung haben, deswegen, wir gesagt haben, Studium machen wir trotzdem. Und ich gab so der letztliche Entschluss so, wir müssen nochmal einen Step machen, war einfach, als ich am Ende des Bachelors stand und Tanja nach dem ersten Staatsexamen, weil das nochmal so ein Cut im Studium war. Und dann war die Frage, okay, weitermachen. Dann haben wir aber gemerkt, ähm, dass man einfach viel Zeit braucht, um auch eine Idee nach vorne zu bringen. Und dass es vielleicht dieser Spagat zwischen Nebenjob, eigenes Business aufbauen und Vollzeit studieren, dass das irgendwie ein bisschen too much wird. Und das war halt eine Gelegenheit. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt dann richtig, haben nochmal an vielen businessplan teilgenommen, um auch so, auch da zu gucken, wie das funktioniert. Haben im Uni-Inkubator gesessen und wieder Feedback aus allen Richtungen gesammelt. Das war wirklich immer wichtig und sind dann gestartet. Mhm. Ähm Du hattest
1: ja, hattest gesagt, ähm, ihr habt dann trotzdem, auch wenn das Technologische vielleicht sinnvoll gewesen wäre, mhm. das studiert, was ihr immer wolltet. Also in Klammern, die meisten Gründer sind BWLer, nicht, also keine Mind ja. Fachabsolventen. Insofern habt ihr das richtige Studium, jedenfalls du. Ähm, <lacht> und ich meine, Jura und BWL sind ja zwei klassische Unternehmerausbildungen. Ähm, was hat haben euch eure beiden Studien, also mal abgesehen von Kurzgeschichte, ist wahrscheinlich nicht so relevant, <lacht> ähm, fürs Gründen bzw. Unternehmerin sein gebracht?
2: Also ich glaube, BWL hat einfach ein Grundverständnis zum Thema Zahlenkonstrukte und wie rentiert sich was, wie argumentiert man aber auch was und auch die Marketing-Sicht, also hatte ich zumindest ein Studium auch mit als Schwerpunkt mit drin. Das heißt, wie verkaufe ich auch was proaktiv? Ähm, das war mit Sicherheit ähm, sehr gut, obwohl wir tatsächlich im Studium keine Businesspläne oder Ähnliches geschrieben haben. Also das war da ähm, nicht Teil des Ganzen. Wahnsinn. Und, ja, ähm, und bei Tanja war es sicher, ähm, ja, einfach alles, was wir jetzt auch im Bereich Vert Verträge, ob das NDAs sind oder ähm, die ersten Personalverträge, die man abschließt, man, man hat halt eine solide... Grundbasis, um sowas selber prüfen zu können. Und das spart natürlich auch enorm nochmal Kosten, plus im, im größeren und erweiterten Sinne dann auch wieder immer Kontakten von ähm, ja, Mitstudenten, die jetzt in ganz unterschiedliche Richtungen und Schwerpunkte gegangen sind, wo man immer mal erstmal Fragen stellen kann und dann kann man immer noch entscheiden, muss man da jemand wirklich ähm, mit nochmal mit hinzuziehen oder lässt sich das selber lösen. Und dafür hat man schon das Grundwerkzeug total ja. gut an die Hand bekommen.
1: Und gab es an euren Unis, ähm, ist ja jetzt schon ein bisschen länger hier, also mhm. mittlerweile ist ja Startup up <lacht> total gehypt, ähm, aber so vor fünf, sechs Jahren noch nicht ganz so. Gab es an euren Unis spezielle Angebote ähm, für Gründer?
2: Ähm, ja, also die Uni Köln, da hat Tanja studiert, ähm, hatte das, da haben wir auch wirklich im Uni-Inkubator gesessen äh, später und ich habe ja, im Ruhrgebiet studiert. Also die Uni Köln hatte auch wirklich so Businessplan-Wettbewerbe, mit denen die Leute rangeholt haben, auch überhaupt sich angeguckt haben, was gibt es denn gerade für Ideen und dann haben die eben eine Infrastruktur geschaffen, wo man wirklich arbeiten kann. Das war super. Und ähm, die Uni in Bochum, wo ich war, die Ruhr universität hat das später aufgebaut. Also ich war ein bisschen vor, vor der Zeit sozusagen. Ähm, da haben wir uns aber dann trotzdem im Nachhinein noch mit engagiert, da auch Leute reinzuholen. Dann hatten die auch dann einen eigenen business wettbewerb der entstanden ist. Also ein ähnliches Modell wie die Uni Köln, dass die, die so einen Trichter quasi auch gescoutet haben. Was gibt so, wie kann man Leute da auch ranführen? Und die haben dann tatsächlich auch genauso... Räumlichkeiten beziehungsweise ein Hub geschaffen, wo ähm, junge Unternehmen oder meistens eben ist das ja Vorgründungsphase, wo die Unis fördern. In Teilen ist das sogar ein Ausschlusskriterium, wenn man schon gegründet hat, überhaupt reinzukommen sozusagen. Ja. Ich glaube, das Einzige, wo wir so ein bisschen ähm, einen Haken gesehen haben, das ist an der Uni Köln jetzt aber wirklich da nicht so zum Tragen gekommen, die suchen natürlich vielfach auch ähm, ja, junge Unternehmen oder Studenten, die gründen aus den MINT-Fächern. Eigentlich ist das sogar das Ziel. Also Fachgründer zu finden und zu fördern und da gibt es ja dann passende Stipendienprogramme zum Beispiel. Ja. Wir haben uns da anfangs sogar auch drauf beworben, haben aber halt nicht gepasst, obwohl wir alle anderen Kriterien erfüllt haben, weil wir nicht aus dem Fachbereich Physik gegründet okay. haben. Dann war egal, wie gut man begründen kann, dass ja. man das inhaltlich kann. Ähm, das ist vielleicht tatsächlich noch so, dass man vielleicht so ein bisschen dran arbeiten müsste, weil das macht einen ja nicht unbedingt schlechter qualifiziert ähm, für den äh, ja, für, für das letztliche Thema, für das man sich da begeistert hat. Aber und das ist Zeit halt so, es muss ja immer eine Struktur geben. Ne? Das klar. verstehe ich auch grundsätzlich. Ja.
1: Ähm, du hast gesagt, ihr wart in dem Kölner Uni-Inkubator und ihr habt an verschiedenen Businessplänen, mhm. Wettbewerben teilgenommen. Gab es noch andere Uni-Angebote für Unternehmer, die ihr genutzt habt?
2: Mhm, also ich nicht. Also das waren die, die wir tatsächlich am meisten genutzt haben. Okay. Und hat euch was gefehlt? Vielleicht speziell für Frauen? Oder war das... In dem Moment gar nicht relevant. Also, es war so semi-relevant, es fällt vielleicht einfach ein bisschen auf, dass im Inkubator, also im Gateway, waren wir das einzige Frauenteam. Okay. Das andere waren alles tatsächlich ähm, Jungs, damals aber nie benachteiligt geführt. Ich denke, was man ausbauen kann, was aber scho trotzdem schon immer der Fall war, ist tatsächlich, da auch Leute mit ins Team zu holen, die ähm, selber vielleicht auch gegründet haben. Also ähm, nicht nur Leute, die von der verwalterischen Seite kommen und sich gut mit den Stipendien auskennen, sondern auch die Leute, die, sagen wir mal, die hands on Erfahrung gemacht haben. Weil das ist schon immer auch ein bisschen was anderes, wenn man das selber tatsächlich mal gemacht hat. Aber da arbeiten die auch eben dran. Da sind wir auch jetzt zum Beispiel mittlerweile involviert, Leute da über Infoveranstaltungen abzuholen und sich dann also quasi ja als Mentor mit zu engagieren, wenn man das selber schon gemacht hat, und um da eben Leute mit ranzuführen. Okay, also
0: da bist du pro bono mit drin als
2: Mentorin. Ja, genau. Also es gibt verschiedene Komitees, in denen wir da ähm, sitzen und uns äh, mit engagieren, um ja eben auch verschiedene Zielgruppen anzusprechen und von Erfahrungen zu berichten. Das machen wir aber sowohl auch auf die Business bezogen. Also Business als School hat uns auch äh, bis jetzt nicht verlassen sozusagen. Da haben, sind wir zurück an die Schule, haben erzählt, was wir gemacht haben, um auch Leute oder Schüler zu motivieren, zu sagen so, hey, guck mal, das kann funktionieren. Wenn man da eine gute Idee hat, kann man damit tatsächlich irgendwie ja was draus machen. Und das Gleiche gilt, für die Uni, das sind so tolle Angebote, die müssen genutzt werden. Und gerade als wir gestartet sind, war das bestimmt auch was, wo man tatsächlich den Bekanntheitsgrad noch ausbauen konnte. Jetzt mag das aber vielleicht auch was anderes sein. Also das mhm. stimmt schon, das Thema ist ja viel populärer auch geworden. Ich finde es
0: erstmal super, dass ihr auch was zurückgebt und dass ihr da entsprechend mhm. zurückgeht. Was mir noch so ein bisschen fehlt ist, ähm, hat die, also ihr habt ja ganz offensichtlich ein tolles unternehmerisches Mindset. Woher kommt das? War das an der Uni irgendwie, gab es da Momente, wo ihr gesagt habt, genau daran haben wir es gelernt?
2: Oder hat sich das einfach über die Jahre, die ihr dabei seid, entwickelt? Also ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich, so mein Gefühl ist eher, dass man sowas unternehmerisches Mindset eher nicht lernt, sondern entweder das ist auch so ein bisschen verankert und man hat da Lust drauf oder nicht. Also ich kann nur von meiner Seite sprechen. Ich habe schon als kleines Kind auf der Straße Kirschen verkauft, die wir abgefüllt und abgewogen haben im Garten so ungefähr. Also ich bin da irgendwie auch so ein bisschen mit groß geworden. Wir hatten immer irgendwelche Ideen, dann haben wir mal Pinwände selber gemacht und einen Laden um die Ecke bequatscht, die auszustellen und mit zu verkaufen. Also irgendwie, ich hatte da immer ähm, Spaß dran, glaube ich. Und dann du hast es ausprobiert. Ja, da hat man, da hat man das Studium natürlich auch ähm, so gewählt. Aber im Endeffekt, bei uns war es jetzt der Schulwettbewerb, aber im Allgemeinen natürlich diese Wettbewerbe, die einen dran führen, so von A nach B, Das gibt ja ganz viele Planspiele, die die, die Unis oft äh, ausrichten oder nutzen, sowas zu nutzen, um mal sowas wirklich von A bis Z durchdenken zu müssen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine gute Vorbereitung, weil das gehört eben mehr dazu als nur eine Idee. Es gehört ein, ein Konstrukt für eine Finanzierung, ähm, aber auch Möglichkeiten abzuprüfen, was die Kunden ähm, wollen, gehört dazu. Und was vielleicht auch ein großes Thema mit Sicherheit ist, ähm, so die Kultur des Scheiterns ist in Deutschland ja vielleicht auch noch nicht so, super angekommen. Und das merkt man natürlich auch so im Uni-Inkubator. Also natürlich können Ideen auch, also können da Startups verschwinden, die da vorher gesessen haben, weil dann vielleicht doch was nicht, nicht aufgibt. Und das irgendwie vielleicht auch gar nicht nur so negativ zu verorten, weil das bringt ja den Leuten, die es gemacht haben, meistens trotzdem ziemlich wertvolle Erfahrungswerte, aber sich darauf einlassen zu können. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig und eine große Hürde. und auch diese Risikobereitschaft zu haben überhaupt. Jetzt mal zu
1: eurem Business. Was hm? macht ihr genau?
2: Wir beschäftigen uns ähm, mit verschiedenen ähm, Technologien zur Desinfektion. Das sind zum einen ähm, Technologien, die mit UVC-Licht arbeiten. Da ist unser, eben unser erstes Produkt, mit dem wir gestartet sind. Das nennt sich Escalite. Das ist ein Modul, was in einer Rolltreppe verbaut wird, in dem Bereich, wo man das auch nicht sieht. Und den Handlauf, an dem man sich festhält, ähm, mit drei Lampen bestrahlt. Und mit diesen UVC-Lampen werden sämtliche Keime, Viren, Bakterien, die sich auf der Oberfläche befinden, die man also sonst anfassen würde als Nutzer, werden ähm, ja unschädlich gemacht. Und ähm, das äh, gleiche oder die gleiche Technologie verwenden wir aktuell noch in einem Handheld-Gerät. Das ist ein batteriebetriebenes Gerät mit einer Lampe, mit dem man Oberflächen abstrahlen kann. Also zum Beispiel Tische oder in Arztpraxen Oberflächen, also quasi eine Alternative zur Flüssigdesinfektion, kann man sagen. Es ist dann eben chemiefrei, trocken. Das ist das, was die Technologie auch so breit anwendbar macht, dass man halt Bereiche, die sonst sehr empfindlich sind, zum Beispiel Tastaturen und Co., könnte man ja sehr schnell ertränken mit äh, Flüssigdesinfektion. Kann man mit diesen Geräten ähm, eben dementsprechend abstrahlen. Und dann äh, haben wir uns noch ein bisschen breiter aufgestellt und haben auch eine... Beschichtung mit ins Portfolio aufgenommen, die nennt sich Titano und mit der werden Oberflächen ganz fein sozusagen eingenebelt und die diese Beschichtung geht circa für ein Jahr lang eine komplette Verbindung mit der Oberfläche äh, ja überein, mit der, auf der sie aufgebracht wird. Das geht von Holz äh, tatsächlich bis hin zu Stoffen oder ähm, eben Metall oder Ähnlichem und hat dort eine antibakterielle Wirkung oder eine antiviruzide Wirkung auch. Bedeutet, Desinfektion ist es nicht. Das ist ja bei 99,99 Prozent ,99 der Fall, wie zum Beispiel bei den Lampen, die wir einsetzen. Aber man kann damit dafür sorgen, dass alles, was sich eben auf dieser Oberfläche ansiedeln möchte, daran gehemmt wird. Also 99,9 Prozent schafft man tatsächlich und schafft somit Oberflächen. Und das ist so ein bisschen auch die Philosophie, mit der wir arbeiten, Oberflächen, die safe to touch sind. Also wir sorgen dafür, dass Oberflächen keimfrei werden, egal jetzt ob im öffentlichen Bereich ähm, oder zu Hause.
1: Okay, das heißt, ähm, nächste Frage wäre jetzt noch euren wesentlichen USPs. Da habe ich verstanden, trocken. Und was war das
2: andere nochmal? <lacht> also die UVC-Technologie ist an sich eine Technologie, die man eben äh, trocken chemiefrei äh, anwenden ja. kann. Man kann, äh, also die Bakterien und Viren können auch keine Resistenzen aufbauen. Das bedeutet irgendwie eine Abwehr dafür entwickeln, und ähm, die Beschichtung ist natürlich was, was im flüssigen Zustand sozusagen aufgebracht wird und dann fest wird. Da ist einfach auch der USP, dass es ähm, von sich aus eine Art selbstreinigende, wobei reinigende muss man in Anführungszeichen setzen, weil es macht keinen Schmutz weg, aber es hat eine Wirkung ohne Zutun. Das mhm. heißt, der Tisch, wenn man den trotzdem regelmäßig reinigt, hat der von sich aus eine ähm, ja, entkeimende Wirkung und somit ähm, ja, so ein Zusatzfeature sozusagen, was für mehr Sicherheit in between Reinungs Reinigungszyklen sozusagen ja, sorgt. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, ihr seid ja eigentlich
1: als B2B-Geschäftsmodell gestartet, aber so die neueren Sachen, also dieses Handheld-Ding und die Beschichtung ist tatsächlich wahrscheinlich auch was, was B2C funktionieren würde, ne? was ich im Baumarkt mir kaufen könnte und dann zu Hause selber meine Oberflächen behandeln. und
2: Ja, das genau, das ist halt gerade so ein bisschen... Ähm der Punkt, wo wir die Fühler ausstrecken, also gerade ist es noch ein P Produkt, was wir nur B2B verkaufen. Grundsätzlich natürlich ist die Anwendbarkeit aber gegeben. Man muss natürlich aber auch immer beachten, UVC-Licht ähm, kann ist schädlich für Haut und Augen. Das ist ganz wichtig, das auch nicht zu vernachlässigen. Ähm, wirkt also wie ein sehr starker Sonnenbrand. Das bedeutet, wenn man sowas B2C verkauft, muss man schon auch eine gewisse... Ja, Ausbildung oder Ausbildung ist eben zu viel gesagt, aber eine Schulung äh, des, des Kunden vornehmen. Auf der anderen okay. Seite, man darf natürlich auch Kettensägen benutzen und Ähnliches. Damit kann man auch Schaden anrichten. Ähm, aber das ist natürlich eine, eine Herausforderung, weil es eine ganz andere Art von, von Sale auch ist, den man macht. und äh, Ist aber interessant für uns.
1: <lacht> und ähm, ich habe in unserem Vorgespräch verstanden, dass ihr wichtige Partner habt. Kannst du dazu noch kurz was sagen? Genau. Wer sind die, was tun die bei euch oder für euch?
2: <lacht> also unser erstes Produkt haben wir eben in Eigenregie entwickelt und haben damals auch spezielle Lampen gebraucht, um uns ein Nachrüstgeschäft zu sichern, die also quasi auf unsere Anforderungen hin angefertigt werden. Und da haben wir sehr eng mit der Firma Herios zusammengearbeitet. Und ähm, was das Handheld angeht, ähm, sind wir da jetzt sogar noch zu einer weiteren Kooperation gekommen, was dieses Produkt angeht. Die ähm, haben das Produkt entwickelt, Soluva nennt sich das, und wir haben eben in Kooperation quasi ein spezielles Set zusammengestellt, wo der Kunde ähm, eine Schutzausrüstung mit dabei hat, einen extra Extraakku, damit das länger bedienen kann, und einen Koffer. Das heißt, äh, haben uns überlegt, was sind die Kundenansprüche, weil wir das ja gut aus dem Markt was beurteilen konnten ähm, und auch vielfach genau nach diesem Produkt sozusagen gefragt wurden. Und dann haben wir eben entschieden, das Rad dann nicht neu zu erfinden, sondern zu sagen so, hey, Startup und Mittelstand, das kann auch gut zusammen funktionieren. Da kann man auch super beim Profitieren. Jetzt
0: möchte ich nochmal zurückkommen auf deine Co-Founderin, Tanja Zirnstein. Mhm. Ihr habt äh, das zusammengestartet, kennt euch offensichtlich aus der Schule. Und ich finde es spannend zu erfahren, wie ihr die Aufgaben untereinander aufteilt. Weil so verschieden habt ihr ja nicht studiert. Also Jura und BWL ist ja jetzt nicht völlig unterschiedlich. Wer macht was? Ja.
2: Also das war tatsächlich so eine Sache, die sich einfach gefunden oder ergeben hat. Das war nie so, dass wir das bewusst eingeteilt haben, sondern wir haben eher, glaube ich, geguckt, wo liegen die, ja, die, die Stärken der Einzelnen. Und bei mir ist es sehr viel der kreative, entwickelnde Bereich, gleichzeitig aber auch der Bereich Zahlenkonstrukt, auch wenn es sehr unterschiedlich ist. Und ähm, Tanja ist wiederum administrativ total stark aufgestellt und auch auf diese, diese Prüfsichtbrille hin sozusagen. Wir mussten ein komplettes System entwickeln, um ähm, ja unsere Produkte sozusagen ähm, zu pflegen und gleichzeitig aber auch äh, ein System, mit dem Rechnungen wieder erstellt werden und Co., also diesen diesen ganzen Baustein überhaupt zu entwickeln oder jetzt eben das Personal-Onboarding, das übernimmt zum Beispiel ähm, Tanja komplett. Aber es ist halt gleichzeitig auch, wir wollen natürlich beide nicht nicht unersetzbar bleiben, das ist gerade so der Step, vor dem wir stehen, ähm, auch Lernaufgaben abzugeben und mit anderen zu teilen, damit man sich im Notfall auch mal rausnehmen könnte potenziell. Ja, aber erstmal muss man sich ja
0: irgendwie absprechen und
2: äh, ja. da finde ich nochmal spannend, wie der Prozess
0: war. Also hast du gesagt, hey, ich kann kreativ und, oder hat sie hat einfach jeder losgelegt und dann hat sich das sortiert?
2: Nee, also es hat sich dann schon, wenn man so will, im Vorrat sortiert, weil Tanja und ich kennen uns ja im Endeffekt seit dem Kindergarten sogar schon und ich glaube, es war recht klar, ähm, dass es ihr jetzt vielleicht nicht so liegt, sich die neuen Marketing-Slogans auszudenken. Ähm, das liegt mir besser, aber auf der anderen Seite kann Tanja richtig gut auch verkaufen und äh, Leute so mit an Bord holen. Also es hat sich wirklich einfach ähm, so gefunden. Natürlich hat man am Anfang da gesessen, am Anfang hatten wir auch eine gemeinsame To-Do-Liste immer und haben uns dann immer einzeln abgesprochen, wer macht was. Und das war auch ein Step, das einfach auseinanderzuklamüsern und zu sagen, hey, komm, es zeigt sich eh, das übernimmst alles du, dann kriegst du deine eigene Liste und du auch. Und wir müssen uns auch nicht die ganze Zeit gegenseitig sehen, weil wenn was wichtig ist, sprechen wir uns ab. Ähm, zuerst war es wirklich so ein gemeinsames und dann ja aufgedröselt quasi. Hat das jemand begleitet oder habt ihr Mädels das untereinander nee. untereinander.
0: Das untereinander, das ist das Beste. Und so Konflikte, hast du einen heißen Tipp?
2: Also wenn ich mich mit Heidrun zoffe, was soll ich dann machen? Oder wie macht ihr es? Ich glaube, das Wichtigste ist, nicht die Kommunikation dann einzustellen, sondern irgendwie versuchen, Standpunkte auszutauschen und irgendwie, ähm, wie, wie man vielleicht als Paar auch sagen würde, nicht im Streit zu Bett gehen, also ähm, Dinge versuchen zu klären und anzusprechen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, Offen mit Punkten umzugehen, die einen stören, weil nur dann kann man die vielleicht auch aus der Welt schaffen und die fallen einem nicht vor die Füße. Deswegen sind wir, glaube ich, einfach grundsätzlich da sehr ehrlich miteinander. Und gleichzeitig, wenn wir Entscheidungen treffen gemeinsam, worüber man ja zum Beispiel in einen Konflikt geraten könnte, keine Ahnung, wen will man einstellen, ähm, haben wir einfach gelernt, so eine Art gemeinsames Bauchgefühl für so Situationen zu entwickeln. Auch wenn einer Standpunkt A oder der andere B ist, oft vielleicht genau die Mitte das Richtige, weil man so aus zwei Sichtweisen ja auch was beurteilt. Und die haben wir sehr unterschiedlich meistens sogar.
1: Es gibt ja inzwischen ein breites, einen breiten Methodenkoffer für Startup-Gründung, also Lean Startup, Design Thinking, ähm, was auch immer noch, St. Gallas, Startup Navigator und so weiter. Habt, seid ihr irgendeinem so äh, Methodenmodell gefolgt oder wie habt ihr das gemacht?
2: Wir sind keinem speziellen Modell gefolgt. Wenn man sich die Modelle jetzt rückwirkend anschaut, dann gibt es natürlich Methoden, die man einfach an sich, jetzt, ob das eine bestimmte Brainstorming-Variante war ähm, oder Dinge, Aufzuarbeiten, das haben wir mit Sicherheit gemacht, aber wir haben es nicht einem Leitfaden folgend äh, sozusagen angegangen.
0: Mhm. Dann würde mich aber schon interessieren, wann hattet ihr welche Probleme? Da gab es doch Hürden, das gibt es doch nicht, Das ist so ohne Methoden und so friedlich alles passierte.
2: Naja, man hatte ja, das war der Vorteil der Wettbewerbe, die haben ja einen relativ klaren Rahmen gesetzt, was von dem Businessplan erwartet wird. Also was braucht man sozusagen? Was muss das Zahlenmodell auch können? Und da haben wir uns irre viel ausgetauscht mit anderen Leuten, die im Inkubator gesessen haben. Also haben die gefragt, wie haben die es gemacht? Und wenn man gut abschneiden will in einem Wettbewerb oder der Wettbewerb war ja nicht mehr das vorderste Ziel, sondern irgendwie was Gutes entwickeln will, dann guckt man natürlich auch so, ah, wie kannst du denn das Stückchen noch besser machen, als vielleicht auch gefordert? Und ähm, wie kann ich da rangehen, wie ich glaube, man merkt auch da schon, dass das Wichtigste ist, ein Konzept verkaufen zu können. Also Bilder sprechen halt noch mehr, auch wenn das Zahlenwert nachher entscheidend ist. Man muss sich und das Produkt verkaufen können und das lernt man da auch irgendwie relativ schnell. Es muss irgendwie sexy aussehen und gut sein und dann ähm, kann man auch andere besser überzeugen von dem Ganzen. Und das haben wir, glaube ich, ziemlich schnell gelernt und das war auch was, was uns immer Spaß gemacht hat, das tatsächlich auch so aufzubereiten.
1: Also ich lade dich gerne mal ein als Zitatgeberin für mein anderes Business, wo es um Storyentwicklung geht. Sehr gut. Also gerade in meinem Pitch perfekt äh, wiedergegeben. Ähm, äh, wie, unser nächstes Thema ist Finanzierung. haben wir, hast du schon so ein bisschen drüber gesprochen, habe ich die mal so ausgebremst, kurz. <lacht> <lacht> ähm, erste Frage in dem Bereich ist: Was ist euer Wachstumspfad? Also habt ihr vor Unicorn zu werden und so das klassische Startup Exit Modell äh, angepeilt? Äh, weiß ich nicht. Jetzt Hockey Stick und dann VC, noch eine Runde, noch eine Runde aussteigen mit ein paar Millionen oder was ist euer Ziel?
2: Ich glaube tatsächlich, dass es nicht das Unicorn, das Ziel. Ich weiß auch nicht, ob unser Case das überhaupt so hergeben würde, sondern es ist eher so tatsächlich zu gesundem Mittelstand ähm, aufzuwachsen, also Stück für Stück zu wachsen und was Solides aufzubauen und ich glaube auch, dass wir gerade nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir würden das auch gerne abgeben wollen. Also von daher, ähm, ich kann auch Gründer gut verstehen, die sagen, so hey, genau das ist mein Ding, Dinge auf die Bahn bringen und dann will ich ja irgendwann raus sein oder es ist nicht okay. Aber ich glaube, da stehen wir gerade zumindest ähm, nicht.
0: Aber wie habt ihr euch denn finanziert? Jetzt muss ich natürlich bei euch Schülerinnen damals ähm, fast <lacht> nachfragen, hat Oma oder Mama zum ABI oder äh, wie ging es also so? bei dem? Prototypen? Ihr habt einen Prototypen gebaut und irgendwann brauchte ihr ja, ja aber so Geld.
2: Also bei dem äh, Patent und dem, was wir in der Schulzeit gestemmt haben, war das tatsächlich so, dass ich das finanziert hat, indem Eltern unter die Arme gegriffen haben. Und dann haben wir eben während des Studiums quasi fleißig gejobbt und äh, ja, Kapital sozusagen selber beiseite gelegt, um später die 25.000 Euro eben für die Gründung äh, ja, zusammen äh, zu bekommen. Da habt ihr keine Förderung
0: bekommen zu dem Zeitpunkt? Nein.
2: Wir haben vorher gegründet. Also die GmbH haben wir vorher zu zweit äh, gegründet ähm, und das Patent eben mit reingenommen und haben dann eben äh, später erst äh, Investoren mit reingenommen, weil es, wie gesagt, mir wichtig war auch da, zu zeigen, dass funktioniert auch das Produkt, weil auch das wird ja in Frage gestellt. Ne? Wir haben also tatsächlich mikrobiologische Untersuchungen gemacht, die gezeigt haben, hier, wir schaffen auch eine Desinfektion, weil sonst kann ich ja versprechen und sagen, hier, ich habe drei Lampen und glaubt mir das mal. Und mhm. haben das tatsächlich aber auch schon mit einem Kunden gemacht. Das war uns auch wichtig. Die Stadtwerke mhm. München waren unsere allerersten Kunden ähm, und äh, mit denen haben wir das eben gemeinsam gemacht. Und dann haben wir später... Ähm, auch über Informationen von der Uni tatsächlich und auch den Wettbewerb ähm, das Seedcap-Programm von der NRW-Bank genutzt. Das heißt, wir haben einen Business Angel mit reingenommen und die NRW-Bank, die gehen quasi als Paar mit rein. Ähm, war total spannend für uns, weil die NRW-Bank halt im Endeffekt Kapital gegeben hat, sich aber über den Business Angel mit an den Tisch setzt. Das heißt, wir haben nicht noch eine zusätzliche Person dort mitsitzen genau, die mitredet oder auch mitentscheiden hat, sondern das macht eben von den Stimmrechten her der Business Angel. Und das war unser erster Start in das Thema erste Finanzierungsrunde. Und das ist wie lange her? Das war direkt kurz nach der Gründung. Das war dann 2016. Okay, spannend. Genau. Ist jetzt aber auch ein viel größeres Programm, was man sehr gut empfehlen kann für Startups. Bei uns waren es, glaube ich, noch 25.000, die die NRW-Bank gegeben hat. Was der Business Angel gegeben hat, war davon unabhängig. Das durfte ruhig höher sein. Mittlerweile sind es, glaube ich, 50.000 oder sogar noch mehr, die die da mit reingeben.
1: Okay. Und das Ganze dann noch mit BAFA-Zuschuss für den Business Angel noch spannender. Ähm, <lacht> ähm, sag, magst du sagen, wie viel Prozent ihr abgegeben habt in der Runde oder ist das vertraulich?
2: Das ist tatsächlich vertraulich. Okay. Alles
1: klar. Ähm, das war ja auch nur so eine Nebenfrage. Was mich total interessiert, was würdet ihr sagen, ist wichtig bei der Auswahl von einem Business Angel oder besonders wichtig?
2: Ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte. Also zum einen muss man schon, glaube ich, darauf achten, also man bindet sich ja an diesen Menschen auch, also dass man da auf einer Linie ist, dass man aber vielleicht auch, also bei uns wichtig, auf einer Linie ist zum Thema, wo soll das Unternehmen hingehen? Also sucht man jemanden mit einem langfristigen Horizont aus oder jemand, der eben ganz schnell den Exit will, was natürlich dann auch einen gewissen Druck verursacht und was auch schlecht ist, dann verschiedene Richtungen zu arbeiten, weil dann würde man es auch unterschiedlich angehen. Und dann hat tatsächlich, dass es das auf der menschlichen Ebene auch passt. Also uns war es sehr wichtig, dass wir Wirklich ein Business Angel. Wir haben halt diese Metapher, ein Engel, also wirklich mit zwei Flügeln, zum einen Kapital und zum anderen auch Beratung. Ähm, wir wollten so ein bisschen Senioritätsfaktor mit reinholen. Wir waren auch noch jung, also Mitte 20 letztlich, als wir gegründet haben. Ähm, und uns war das wichtig, dass wir jemanden haben, der ähm, ja nicht nur zuhört, sondern am besten eigene Erfahrungen schon hat äh, im, im Bereich Gründung und irgendwie da auch, ob das jetzt Kontakte oder ähm, einen guten Ratschlag bereit hat. Also der ähm, sich da tatsächlich auch jetzt nicht proaktiv ins Daily Business mit einbringt, aber bei Fragen zur Seite steht und auch da Lust drauf hat und auch die Zeit hat. So, weil auch das ist so eine Frage. Nicht jeder Investor hat ähm, Zeit dazu betreuen, sage ich mal, in Anführungszeichen.
1: Und ganz ja. der persönliche, wie ist, sorry, wie ist das mit dem persönlichen Fit? Also mhm. ist das so ähnlich wie mit dem Ehemann? Oder dass man <lacht> den schon auch gerne mögen sollte?
2: Doch, also ich glaube grundsätzlich ja schon, weil man setzt sich ja viel auch auseinander. Und das macht man natürlich umso, finde ich, ja, ja, effizienter ist genau das falsche Wort, aber vielleicht schöner, wenn man sich gut versteht und auf einer Linie unterwegs ist, weil es gibt auch Leute, die ganz unterschiedlich kommunizieren. Einige sind total direkt, andere reden dreimal um den heißen Brei drumherum und dass man da irgendwie auch kommunikativ auf einer Ebene ist, spart schon viel Zeit und auch viel Nerven, glaube ich, wenn man da so den gleichen Vibe hat.
0: Aber Katharina, ich muss jetzt nochmal genauer nachfragen. Wenn wir ja. von Investoren sprechen, sprechen wir da auch von Investorinnen. Also hast, ist dir da auch mal eine Frau untergekommen?
2: Tatsächlich kein einziges Mal und wir haben uns da schon viel umgetan. Also wir waren bei verschiedenen Business Angel Clubs und haben gepitcht hier in Köln und im Umland. Wir sind über die Wettbewerbe von der Uni auf verschiedenen Veranstaltungen gewesen. Auch die NRW Bank zum Beispiel haben wir später selber mit reingenommen, aber die bieten auch Plattformen, um Investoren kennenzulernen. Also Brunch, Abendessen, keine Ahnung was, mit Pitch verbunden. Und ähm, ich, also, ich kann mich nicht erinnern, dass wir da einer Frau über den Weg gelaufen sind tatsächlich.
1: Und wie sind eure Erfahrungen so mit den White Males gewesen?
2: <lacht> also ich glaube, grundsätzlich schon ähm, sehr gut. Ich glaube, wir haben immer so ein bisschen den Überraschungsfaktor an unserer Seite, wenn dann eben kein Beauty-Produkt an die Wand geworfen wird oder Lifestyle-Ding 2.0 kommt. Aber auch einfach äh, jetzt nicht mehr, mehr nur, weil wir Frauen sind, sondern weil wir eben Hands-on-Produkt haben. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr vielleicht so das Allerüblichste, sondern oft auch viele also ist zumindest unsere Erfahrung aus eben Wettbewerben und Co., ganz viele digitale Ideen natürlich auch im Fokus stehen. Ähm, und ähm, grundsätzlich haben wir da gute Erfahrungen gemacht. Wir haben vielleicht mittelgute Erfahrungen gemacht, wenn bei diesen Veranstaltungen viel Alkohol im Spiel war. Das war dann vielleicht nicht so auf unserer Seite so angenommen, aber bei anderen schon. Und dann, also da ist nie was Schlimmes passiert, aber man merkt halt irgendwie, dann ja, kommt so schneller der eine oder andere lockere Spruch, auch wenn das nicht so ja. böse gemeint ist. Man lernt das dann mit einem Lächeln wegzulächeln. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich ist unsere Erfahrung da eigentlich gut.
1: Ja, aber wenn ihr so in der Altersgruppe, so sage ich mal zwischen 25 und 30, ja viel mit Investoren gesprochen habt, ähm, gab es da auch mal die Frage so, ja, also wie ist denn das, wenn ihr eine Familie gründen wollt? Äh, gab es die also Frage bei euch? Weil die wird ja Männer nie gestellt. Ja,
2: ähm, ich, also als wir gestartet sind, wurde die nicht gestellt. Vielleicht würde die jetzt noch mehr gestellt werden als damals tatsächlich. Okay. Ähm, Vielleicht wurde es aber schon gedacht, das kann natürlich irgendwie schon sein. Aber ich glaube, wir haben da im Endeffekt Leute ausgesucht, die das eher supporten, als jetzt torpedieren okay. würden. Aber klar.
1: Also ist nicht gefallen. Das finde ich aber auch eine spannende Sache, weil mhm. da gibt's, hört man schon auch unterschiedliche Dinge. Kann klar ich schon. mir auch
2: vorstellen, dass das fällt. Aber in die, also ich meine, man muss ja auch überlegen, mit wem steigt man tiefer ins Gespräch ein. Ne? Also, oder mhm. anders ist es auch krass, wenn so jemand das als allererstes raushaut. Ich glaube, dann <lacht> Wüsste man auch schon wo der Hase läuft so ungefähr, aber nee, da haben wir keine schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Okay, und die Erfahrungen gehen ja vermutlich
2: weiter, sprich, plant ihr weitere Finanzierungsrunden? Äh, aktuell tatsächlich nicht. Also wir haben eine zweite Finanzierungsrunde noch gemacht vor, ah, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, zwei Jahren, glaube ich, ungefähr oder sogar drei Jahren mittlerweile schon. Ähm, und äh, ja, konnten jetzt aber tatsächlich auch ähm, mit Corona nochmal wachsen und äh, würden gerade sagen, brauchen wir nicht. Aber klar, die Frage ist immer, was man sich für Ziele setzt oder wie es sich weiterentwickelt. Ausschließen kann man das natürlich nicht. Und was ist eure langfristige Strategie? Wachstum tatsächlich, also auch was die Produktpalette angeht. Das haben wir letztes Jahr gemacht, wir haben es dieses Jahr gemacht, immer so ein Produkt noch, noch mit dazu äh, genommen. Und da sammelt jetzt man jetzt einfach die ersten Erfahrung, wie man das eben auch wieder auf die Bahn bringt, wie man das verkauft, wie man das einbindet. Und ich glaube, wir sind da immer daran interessiert, ob das jetzt eine Eigenentwicklung ist oder was, was wir sinnvoll mit dazu nehmen könnten, weil es eben zu diesem Hygiene- und Desinfektionsschirm sozusagen passt, der die Produkte verbindet. Dann wollen wir kein One-Product-Unternehmen sein und da tatsächlich genau mitwachsen. Und dann kann es natürlich schon mal sein, gerade wenn es in der Entwicklung geht, ist es halt super kostenintensiv. Da muss man schauen, ob man das aus dem Laufenden stemmt oder nicht.
1: Okay, ähm, du hast es gerade angesprochen, also ihr wollt kein One-Product-Unternehmen bleiben, sondern weitere Produkte entwickeln. Mhm. Ähm, die Frage ist so, wie wächst, ja, es gibt ja immer die beiden Richtungen, Produkte und äh, Regionen. Mhm. Ähm, was ist da in Bezug auf Regionen bei euch? Schon passiert haben wir, glaube ich, noch nicht so wirklich drüber gesprochen und ähm, was steht noch an?
2: Also Regionen war so ein bisschen, ja, sagen wir mal, ein Selbstläufer, weil unser Produkt für die Rolltreppen verkaufen wir eben über die Rolltreppenkonzerne, die das verbauen und das mit als Service verkaufen. Und die gibt es natürlich nicht nur in Deutschland. Das heißt, da hat ganz schnell eine Internationalisierung stattgefunden und die Produkte werden nach Europa, aber auch außerhalb von Europa verkauft, über die verschiedenen Einheiten dann, die eben dementsprechend. Das heißt, das war bis jetzt nicht sozusagen das Problem, dazu zu wachsen. Amerika ist uns noch ein interessanter Zielmarkt, weil wir da tatsächlich mit CE nicht großartig weiterkommen und unserem Produkt, sondern da brauchen wir eine UL. Das heißt, da sind wir auch immer parallel noch dran und das wäre schon noch eine Region, die wir sozusagen oder ein Markt, den wir erschließen wollen. Und ansonsten geht es eher genau in diese Produktwachstumsrichtung.
1: Und wenn ihr jetzt international euer Produkt über Partner verkauft, habt ihr dann auch was mit den internationalen Kunden zu tun oder läuft das dann über die Partner?
2: Nicht unbedingt mittelbar zumindest. Das okay. ist auch so ein bisschen das, was schade ist, weil wir wissen jetzt, es gehen zum Beispiel keine Ahnung, 90 Module nach Spanien. Manchmal weiß man, wer der Endkunde ist, manchmal auch nicht. Ich warte immer noch auf den Moment, dass man irgendwo langläuft und das sieht, also weil wir das eben Kennzeichen an den Treppen, man sagt, oh, da, da wusste ich aber noch nichts von. <lacht> ähm, aber wir versuchen eigentlich schon immer nachzufragen, wo geht's auch hin, weil genau das ist es ja auch wieder, das sind auch spannende Cases, mit denen man wieder noch mal Werbung machen kann und äh, wo beide Seiten was von haben. Aber je mehr das wird, umso weniger hat man das tatsächlich ja auch in der Hand oder im Blick. Mhm.
0: Aber wie macht ihr denn konkret Sales? Du hattest vorhin schon deine Mitgründerin Tanja Zirnstein gelobt, dass die gut verkauft. Wer Macht ihr das beide? Habt ihr da Tricks? Wie geht das?
2: Also ja, machen wir beide, Tanja, aber gerade wirklich hauptverantwortlich. Und das ist tatsächlich ein gewachsenes Netzwerk, mit dem wir vor allen Dingen arbeiten. Also bei den Herstellern war klar, die Rolltreppen werden von vier großen Firmen in Deutschland hergestellt oder nicht in Deutschland nur hergestellt. Vier Firmen, Big Four, Konzerne, die die zumindest in Deutschland vertreiben. Die haben nicht mehr alle die Produktion in Deutschland. Und dann war klar, da müssen wir irgendwie reinkommen. Und dann auf den verschiedensten äh, tiefen Stufen sind wir eben eingestiegen und haben uns da tatsächlich ähm, ja, hochgearbeitet, durchgefragt. Und,
0: äh, das ist ja eine tiefe Ende, Stufe, eine E-Mail? oder?
2: Ja, im Notfall eine E-Mail, genau. Im schlimmsten Fall an die info -Ad adresse so ungefähr. Also das, was man halt macht, wenn man gar keinen Kontakt hat. Oder eben anrufen tatsächlich, sich durchfragen. Und oft hat man damit vielleicht auch viel mehr Erfolg, weil man eben irgendwie dann mehr schildern kann, was sucht man denn auch, was braucht man an Kontakt. Und ich glaube, da sind wir sehr äh, abgehärtet uns <lacht> durchzufragen sozusagen ähm, und dann haben wir für die anderen Produkte Synergien genutzt also die Beschichtung zum Beispiel kann man auch in Aufzügen auf den Paneelen aufbringen das sind natürlich die gleichen Hersteller wie die Fahrtrappmärsche das heißt wir haben gesagt so hey wollen wir nicht da eine gemeinsame Kampagne fahren jetzt machen wir mit Kone zum Beispiel gemeinsam eine Kampagne wo die alle ihre Servicekunden im Bereich Aufzug angesprochen haben und gefragt haben so hey wollt ihr nicht die Beschichtung machen das ist natürlich ein super Vehikel auf das wir dann aufspringen können und ähm, die, das neue Produkt, die Oberflächendesinfektion, ist natürlich so anwendbar auf alle Gebiete, dass das tatsächlich ist, wo wir jetzt die ersten Erfahrungswerte auch mal sammeln müssen. Okay, wo läuft das denn am besten oder am schnellsten? Und wo kann man da am besten ansetzen und ähm, einen Fuß in die Tür kriegen? Gerade ist zum Beispiel das Feedback aus Arztpraxen total super, weil die halt die Desinfektion auch fest mit auf dem Plan stehen haben und gerne eine Alternative hätten zur Flüssigdesinfektion. Und ähm, da macht man halt so die ersten Schritte und schaut, was aber auch eben super spannendes ausprobieren. Aber das ist zum Beispiel viel Kaltakquise. Genau und dann gleichzeitig aber auch wieder Verteiler nutzen, weil über die Rolltreppengeschichte sind wir viel mit Facility-Management-Unternehmen ähm, verbandelt und verbunden. Da gehören dann aber auch wieder Reinigungsfirmen mit dazu. Die könnten ja auch als Add-on sagen, so als letzten Service machen wir nicht nur eine Reinigung von Schmutz, sondern wir machen euch auch noch eine Desinfektion mit dazu. Oder wir haben ähm, ja auch Kurse gegeben im Bereich ähm, Office und Hygiene im Office noch vor Corona tatsächlich. Also wie verhält man sich so, dass man andere auch nicht ansteckt und haben da so eine Art Workshop draus gemacht. Das sind natürlich die Leute, die wir jetzt auch akquirieren können zum Thema, hey, ihr habt x Großraumbüros, wie wäre es denn, wollt, wollt ihr nicht auch ähm, Mitarbeiter schulen oder den Hausmeister, der rumgehen kann und eben Flächen desinfizieren kann? Also wir
0: versuchen da immer möglichst viel zu nutzen. Ich glaube, Upselling ist völlig klar, aber ich möchte jetzt ja. doch noch mal hören, ihr zwei als <lacht> Schülerin, wann habt ihr euren ersten Pitch wo gemacht? Also Info-Ad, Kaltakquise, telefoniert, aber irgendwann saßt ihr doch irgendwo.
2: Ähm, den allerersten Pitch haben wir beim Hersteller tatsächlich gemacht. Okay. Also bei ThyssenKrupp haben wir damals gesessen. In und da habt ihr bei ThyssenKrupp in welchem in Alter äh, Termin bekommen? Mit 17 und 18 und elterlicher Begleitung <lacht> vor dem Geschäftsführer. Alter.
0: Toll. Und ist daraus Business geworden?
2: Äh, ja. <lacht> ist einer unserer stärksten Partner unter anderem, ja.
0: Danke. Toller Markt, äh, tolles Marktentrée.
1: Das wollte ich nochmal hören. Ja. Ich will da noch einmal kurz nachhaken, weil für mich ist so eine der wesentlichen Eigenschaften von Gründerinnen ist, oder nicht wesentliche Eigenschaften, sondern Kompetenz ist, Sales zu machen und auch bereit zu sein. Also das habe ich jetzt eben bei dir rausgehört, dass ihr eben euch nicht zu schade seid, Cold Calls zu machen, an Info-Ad-E-Mails äh, zu schreiben und da wirklich so den harten Weg bergauf zu gehen. Ähm, seid ihr beide so Sales-Minded oder musstet ihr euch das irgendwie antrainieren?
2: Also ich glaube, es gab schon eine gewisse Überwindungsstufe. Ich glaube zum Beispiel, wenn du Tanja fragen würdest, würde sie auch sagen, dass sie zum Beispiel früher nie gerne angerufen hat, selbst nicht um eine Pizza zu bestellen oder einen Tisch zu reservieren. Und das ist schon ein sehr großer Step, wo ich rufe jemanden Code an und versuche, ihm was zu verkaufen. Aber ich glaube, wenn die mit Motivation stimmt für das, was man macht und man auch daran glaubt, dass man da einen Mehrwert mit stiftet, dann kann man sich überwinden, auch wenn man sonst vielleicht gar nicht so der krasse outgoing Typ oder Mensch ist. Und das ist unsere Erfahrung auf jeden Fall.
1: Mhm, danke.
0: Ähm, mal wieder zurück ins Heute. Äh, Corona <lacht> kennen wir jetzt alle schon viel zu lange. Äh, was sind eure größten Herausforderungen im Moment?
2: Ähm, tatsächlich jetzt in diesem Jahr, im, im Corona-Jahr, sind wir vor allen Dingen damit beschäftigt gewesen, Business, was proaktiv reingekommen ist, auch aufzufangen, ähm, weil wir viel äh, in den Medien aktiv waren und dann haben wir super viele Anfragen proaktiv bekommen und da galt es einfach auch abzuarbeiten und das mit also so eine Explosion im Team überhaupt abzufangen ähm, und gleichzeitig irgendwie zu wachsen. Und jetzt geht es eher darum, halt nicht stehen zu bleiben. Also das Business, wir haben ja auch wiederkehrende Businessbereiche mit Nachrüstsachen oder der Beschichtung die erneuert wird. Das genauso wieder mitzunehmen, auch weil da müssen auch trotzdem nochmal Kunden überzeugt werden, aber dann nicht stehen zu bleiben, unsere Salesforce eben zu erweitern und zu sagen, so, hey, wir wollen weiter auch mit dem gleichen Schwung vorangehen. Und das ist sicher auch ja, auf jeden Fall eine Herausforderung.
1: Mhm. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz über Patente gesprochen. Ihr habt das erste, mhm. ja, glaube ich, schon in der Schule angemeldet mit ein bisschen Finanzierung von Elternseite. Ähm, wie viele habt ihr mittlerweile und äh, wie schätzt du die Bedeutung von Patenten ein für euer Geschäftsmodell? Mhm.
2: Wir sind tatsächlich bei dem einen äh, Patent geblieben. Ähm, wir haben viele Produkte mitentwickelt, weil wir auch eben im Bereich der UVC-Technologie auch beraten zu Seite stehen, haben das dann aber eben eher für andere Firmen gemacht. Also da gibt es manchmal Modelle, wo man natürlich gemeinsam partizipiert, aber wo wir eben nicht allein nicht ein Patent angemeldet haben. Ich glaube, im Allgemeinen hat das zwei Seiten. Also für die Gründung war es natürlich super, weil man damit natürlich eine gewisse Werthaltigkeit und ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie relativ demonstrativ hatte, weil das war damals schon erteilt, das Patent, also jetzt auch nicht pending oder so, weil es besteht ja auch immer die Chance, dass es nicht durchgeht ne? und dass man damit natürlich viel Geld auch in den Sand setzen kann. Im Allgemeinen muss man natürlich aber auch sagen, wenn man das Patent hat, muss man auch finanziell in der Lage sein oder auch einfach gewillt sein, das zu verteidigen. Und das kann auch sehr viel Zeit und Nerven kosten. Und ähm, da sind wir auch gut mit anderen Firmen vernetzt, die das auch gemacht haben und wodurch der eine oder andere zum Beispiel schon mal gesagt hat, so okay, alles schön und gut, aber ähm, die, die Zeit, die mir das klaut, ist zu verteidigen, die ist es jetzt gerade in dem Fall auch gar nicht wert und deswegen ist es immer eine Abwägungssache. Ich würde nicht sagen, dass ein Patent das Nonplusultra-Gadget ist, um weiterzukommen, dass man, also anders kann es auch funktionieren. Okay, und was was mich dann noch interessiert,
1: wenn du hast gesagt ihr habt zusammen entwickelt und ihr habt beraten, das ist natürlich aus Investorensicht immer die Frage, wenn man berät und dafür ein Beratungshonorar bekommt, ist erstmal nicht so doll, weil es ja nicht skaliert, aber ich, so wie ich euch verstehe, habt ihr das wahrscheinlich dann so gemacht, dass ihr zusammen was entwickelt und dann immer einen Revenue-Share bekommt von dem verkauften Produkt?
2: Das ist unterschiedlich tatsächlich mhm. in den Projekten. Für uns ist das aber spannend, weil es tatsächlich schon trotzdem auf das Thema Skalieren ausgeht, weil man sich so viel mit Technologie auseinandersetzt und am Puls mhm. der Zeit bleibt, wie man das nie machen würde, wenn wir nicht gerade selber top entwickeln würden. Das heißt, ich bin so up-to-date up im Bilde, was eine LED-Entwicklung macht im Vergleich zu einer Lampe, einfach völlig in den Kundenprojekten drin bin und man kriegt auch ein super Gefühl für den Markt. Also es ist mehr so Learning on the Job zusätzlich noch, also Wissen, Know-how nochmal ins Unternehmen auch reinholen, abgesehen natürlich von den Projekten, die natürlich dann genau auf Stundenbasis bezahlt werden. Ja.
0: Ich finde es nochmal ganz spannend, zurückzukommen auf so ein bisschen die weicheren Faktoren. Ihr seid erfolgreich, ihr seid zwei Frauen und ich würde doch nochmal einmal nachhaken wollen, was glaubst du bei dir persönlich ist die herausragende Eigenschaft, warum ihr es gepackt habt und so weit gekommen seid? Oder vielleicht drei, drei Eigenschaften. Sei nicht so selbstkritisch mit dir.
2: <lacht> ja, man muss erst mal kurz nachdenken. Also ich glaube, wir sind beide sehr resilient. Also wir bleiben dran, wenn wir an was glauben. Und wir sind dann auch bereit, irgendwie Rückschritte im Notfall in Kauf zu nehmen, um dann aber zwei Schritte nach vorne zu machen, wenn man einen vorher zurückgemacht hat. Wir sind ähm, sehr offen miteinander, untereinander, aber auch nach außen hin. Also so Feedback-Kultur leben wir sehr krass und ähm, wie gesagt, da eben die Augen nicht davor zu verschließen, wenn man nochmal auch vielleicht was verbessern kann. Weil das kennen wir auch von vielen anderen Gründern, die gar nicht hören können, wenn man irgendwie einen Vorschlag hat, wie man es vielleicht besser machen kann. Natürlich muss man das nicht immer besser wissen als Außenstehender, aber zumindest nicht immer nur alles zuzumachen, wenn sowas kommt, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und halt ähm, tatsächlich irgendwie der Glaube an die Idee und auch an das Team, was dahinter steht. Also ich, ich glaube, ob ich alleine gegründet hätte, wüsste ich nicht. Aber zu zweit, das macht uns halt irgendwie einfach stärker, weil man immer einen Sparingspartner hat, mit dem man sich austauschen kann. Wenn der eine Motivationstief hat, zieht der andere einen hoch. Also da gleichen wir uns schon sehr gut aus.
0: Ja, toll. Das ist sehr lustig, weil wir haben auch als ersten Punkt hier immer Resilienz stehen, wo wir nachfragen wollen. Und das hast du, <lacht> finde ich, sehr wichtig als ersten Punkt genannt. Und ich finde auch wichtig, was du gesagt hast, man muss anderen zuhören, auch wenn man meint, man weiß es ganz schlau, nach Hause gehen <lacht> Äh, äh, reflektieren und das ja. Beste rausnehmen. Natürlich hat der andere ja. nicht immer unbedingt recht, aber ich finde es sehr smart, äh, was du sagtest, erstmal zuhören. Da kann ja was ganz Spannendes äh, an Informationen kommen. Ja,
1: danke. Schön. Wir haben ja vorhin schon gefragt, nach Coaches und Beratung und Begleitung und so weiter, habe ich gelernt, habt ihr alles nicht gemacht? Ähm. <lacht> Du hast aber gerade gesagt, Teamfähigkeit ist auch ein wichtiger Faktor. Das bezieht sich ja nicht nur auf euch beide, sondern auch auf das Teambuilding. Ihr seid ja nicht mehr alleine in der Firma, sondern habt Mitarbeiter. Was habt ihr dazu so gelernt? Worauf kommt es an beim Teambuilding? Wie funktioniert das gut?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, ich, ich meine, wir sind gerade in Corona auch personell gewachsen. So ein Onboarding ist viel schwieriger, wenn es digital stattfindet. Aber da irgendwie Wege zu finden... Ähm, trotzdem in Kontakt zu bleiben und irgendwie auch eine, eine persönliche ähm, Komponente reinzubringen. Weil im Normalfall haben wir zum Beispiel im Office tatsächlich jeden Morgen ein Frühstück, wo wir uns eigentlich auch alle jetzt nicht treffen und eine Stunde hinsetzen, aber wo man irgendwie trotzdem zusammenkommt und wo man immer einen Austausch hat, der auch ein bisschen auf der persönlichen Ebene gleichzeitig ist, der aber auch oft produktiv ist, wenn man schon mal so in Themen startet, die am Tag anstehen. Also es ist immer ein guter Mix. Das hat man halt nicht, wenn man das nur digital macht und jeder startet so für sich. Aber dann darauf zu beharren, die Weekly Calls, das ist bei uns vor allen Dingen ein Wochenstart, das irgendwie einzuhalten und dann alle zu motivieren, auch mit reinzukommen, sich auszutauschen, dass man weiß, das machen die anderen auch, weil das kriegt man einfach viel mehr mit, wenn man in einem Raum sitzt. Gleichzeitig jetzt auch Möglichkeiten zu finden, das wieder ein bisschen zu öffnen, wo die ersten Leute schon wieder geimpft sind und gleichzeitig es aber auch safe zu machen ähm, und ähm, ansonsten halt eben auch so ein bisschen off the clock irgendwie ähm, sich zu vernetzen, zusammen zu tun, weil ich glaube, es macht einen im Endeffekt nur stärker, wenn man weiß, dem anders geht es gerade irgendwie nicht so gut aus bestimmten Gründen, ähm, dann ist man in der Lage, irgendwie Rücksicht zu nehmen oder vielleicht auch Dinge einzuordnen, wenn irgendwie mal ein Kommentar kommt. Äh, das ist, glaube ich, recht wichtig. Wird das aber heimlich. auch immer schwieriger, je mehr man wird. Also das merkt man natürlich auch. Und das mhm. wollen wir natürlich auch nicht äh, leiden lassen darunter. Ne? Also das ist aber sicher auch eine Herausforderung an uns, jetzt als, als Gründer oder Geschäftsführer, allen gerecht zu werden.
0: Ja, das ist eine große Herausforderung. Und dem kann ich nur eine Frage anschließen. Wer unterstützt euch? Also gibt es in deinem Umfeld Menschen, wo du sagst, ja, die schaffen immer wieder, mich weiter zu motivieren, die geben mir die guten Tipps, die sind mein Role Model?
2: Also ich glaube, das ist bei uns beiden tatsächlich Familie total viel, die zuhören, sich Dinge anhören, manchmal auch sicher ja das Gemecker irgendwie anhören und dann aber auch immer wieder aufrichten oder auch Freunde. Also das müssen gar nicht Leute sein, die selber auch gegründet haben. Die können ja auch im, im Job sein. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die arbeitet in einem Jungen Unternehmen, die sind eben total versiert mit agilen Methoden und dass man sich dann mal austauschen kann, weil man selber halt nie so von der Pike auf gelernt hat und dann irgendwie aber auch so ein bisschen mitkriegt, was passiert woanders gleichzeitig auch noch und nicht nur so den Blick eben auf Start-up und ein kleines Team hat, sondern was machen andere auch und wie, wie kann man es vielleicht da besser machen und sowas dann ja, zu übernehmen.
1: Ähm, dann habe ich noch ähm, die Frage. Ihr seid ja beide eben noch relativ jung. Und <lacht> genau, also die sich so ein bisschen anschließt an die Frage vorhin bei zu den Investoren. Ähm, habt ihr, also ich nehme mal an, ihr wollt beide eine Familie irgendwann mal gründen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie kann man das organisieren? Oder sagt ihr, nee, also es geht jetzt gar nicht, weil wir haben ja das Business, da können wir jetzt nicht auch noch eine Familie gründen. So wie sind, wie sind da so die, sag ich mal, strategischen Planungen des, wie könnte man das organisieren?
2: Also ich glaube, grundsätzlich sind wir beide familienbezogene Menschen und können uns das sehr gut vorstellen. Ich glaube, wir sehen aber auch als Gründerinnen-Team, dass das sicher auch eine Herausforderung wird, gerade weil wir eben zwei Frauen sind und man ja, egal wie, für eine gewisse Zeit zumindest ausfallen würde. Ich glaube, uns wäre es wichtig, im Loop gegenseitig zu bleiben. Das heißt, irgendwie einen Weg zu finden, keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zu machen, indem der eine immer einen Tag die Woche verbringt, den anderen wieder ins Up-to-date und ins Boot zu holen, aber irgendwie eine gesunde Mische zu finden, dass man sich nicht außen vor fühlt und gleichzeitig halt die Möglichkeit hat, wieder zu dem ja, Stundensatz einzusteigen, äh, die man gerne machen würde, weil auch da, das ist ja dann schon eine dauerhafte Umstellung auch an dem, was man leisten kann und dann kommt man äh, ja sicher auch an den Punkt, dass man irgendwie schauen muss, wie man Kernkompetenzen dann auch ersetzt oder abfängt. Gleichzeitig wäre es ja nie ein Ersatz eines des anderen Gründers sozusagen, aber halt irgendwie die Leistungen trotzdem irgendwie aufteilt, aufsplittet, Leute mit reinholt. Aber ich denke, da ist das Wichtigste eben, ja geplant vorzugehen, sowas möglichst weit im Voraus irgendwie anzugehen, weil gerade Personal zu finden ist auf jeden Fall durchaus eine Herausforderung, auch wenn man kein Riesenteam ist, also jemand, der natürlich dann irgendwie auch ins Gefüge passt in Summe. Und ähm, ich glaube, dann ist das aber auf jeden Fall stemmbar. Und das ist, glaube ich, auch unser oberstes Ziel, dass gerade dann als Gründerinnen-Team nicht diejenigen zu sein, die sagen, das können wir jetzt nicht machen oder können wir nicht schaffen. Also gerade wir müssen das schaffen. Ja.
0: Also aus eigener Erfahrung können wir beide sagen, das ist machbar. ist nicht immer planbar. Auch das kann man, glaube ich, sagen.
2: <lacht> das stimmt wohl.
0: <lacht> Und ich finde tatsächlich, das ist ein Bereich, wo es tolle Role Models gibt. Also wo man wirklich ähm, sich austauschen kann, wenn es an
1: der Zeit ist. Ja. Abschlussfrage. Ähm, welche <lacht> Top-Tipps gibst du Gründerinnen mit?
2: Ja, also ich glaube, das passt so ein bisschen zu dem, was ihr auch so gefragt habt, was wir so als unsere Kernkompetenzen sehen würden. Also das Thema Resilienz wirklich ganz vorne mit dran. Ähm, bleibt an eurer Idee dran, ähm, setzt euch dafür ein, ähm, holt euch gleichzeitig eben das Feedback von außen ein. Das würde ich immer raten, ähm, sich da nicht zu verschließen, ähm, sucht euch Motivatoren, ob das jetzt, manchmal braucht man auch was Externes, die eigene Idee ist ja super, aber auch Leute, die einen irgendwie hochhalten und am Laufen halten und aufbauen, wenn man äh, da vielleicht irgendwie, ja, mal so ein bisschen tiefer fällt, was immer der Fall ist, es geht keinen Weg einfach nur geradeaus raus, das ist wieder das Thema Resilienz, also man kann auch mal einen Schritt zurück machen, um dann aber nachher irgendwie die nächste Stufe zu überspringen. Und ähm, ja, seid gegenseitig füreinander da. Wenn man alleine gründet, ist das vielleicht auch sicher eine Herausforderung, dass man sich da nichtsdestotrotz irgendwie Sparingspartner sucht, auch wenn die nicht im eigenen Gründungsteam sind, mit denen man sich austauschen kann. Und da einfach ähm, genau, so ein Netz aufbaut, ähm, mit dem man dann sich hochkatapultiert. Ja, klasse. Danke. Toll. Vielen Dank. Sehr gerne.
1: In der kommenden Folge ist eine der raren 5% weiblichen Entscheiderinnen der professionellen Eigenkapitalgeberseite bei uns zu Gast. Sie ist eine der erfahrensten Fondsmanagerinnen der Branche. Freut euch auf Dr. Isabel Kaninler.